0: Olá. Pode. Olá,
1: camaradagem. Eu sou Puxa, Alexia grilo. Aqui.
0: Camaradagem não, cara.
1: Agora você é ah,
0: demitido. Agora eu aguardo a sua casa amanhã na minha é. mesa.
2: Puxa, aí, agora, Alexa? Falou que ia ser a primeira. Agora, agora, agora vai. vai
1: Oi, pessoal. Aqui é a Alexa Quilures.
2: Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta.
1: Eu acho que a gente deveria falar todo
0: mundo junto. E nós somos da Pado. E sei. nós somos da Pado. Hum, não, Eita. isso aí
2: não. E o episódio de hoje do Pado Cash Academy vai ser sobre como e por que registrar minha marca. Então, na verdade, esse episódio eu fui sabatinado, uhum. né? Começaram a me fazer N perguntas sobre registro de marca. A gente pergunta pra quem entende, Pai. É, então não sei porque perguntaram pra mim, né? <risos>
1: Eu só fiquei falando sobre firulas do Registro hum, Internacional de Marcas. Histórica. Firulas é
2: históricas. <risos> e o que, que a gente explicou no episódio? A gente explicou a importância de se registrar uma marca, como é que você faz isso, qual é o valor, enfim. A gente explicou um pouquinho desse procedimento, né? Que é tão importante para os empreendedores. E, além disso, dá um recado aí, Henrique. As pessoas não podem se esquecer de ah, quê?
0: Não posso esquecer que o PaduCast Academy está inserido no nosso novo projeto, que é o Paduleb, que pretende de construir uma comunidade ou rede de empreendedores em torno das problemáticas jurídicas então, além do novo podcast, a gente tem uma newsletter semanal, nós temos conteúdos exclusivos, é, nós temos um glossário jurídico nós temos, ou teremos eventos presenciais webinars, em breve nós teremos um grupo ou no Telegram, no WhatsApp, nós estamos definindo, e é isso, o link vai para inscrição vai estar aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever, de enviar para o amiguinho.
2: E a gente, nessa próxima semana também, a gente vai gravar um webinar com o Erlon Labati hum. sobre é, alguns documentos jurídicos, explicando alguns documentos jurídicos relativos às franquias. Então, fica ligado que na próxima semana sai esse vídeo. E é isso. É isso. Show
1: de bolas.
2: Partiu. PaduCast. queda. primeira coisa, a gente
0: tem que precisar o que seja a marca, né? Porque você pode registrar uma patente, pode registrar outros tipos de coisa, né? O que configura uma marca,
2: setinha? Setinha? Acho que você acha que eu sei configurar uma marca? Cara, é, eu acho importante <risos> falar o conceito legal, né? Porque assim, não adianta nada eu ficar aqui dizendo o que é marca se a lei não concorda comigo, né? Então assim, a lei na verdade ela separa o que, que pode ser registrável como marca e o que, que não é registrável como marca. Pode ser registrado sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos na, nas proibições legais. Ou seja, basicamente ela fala, tudo aquilo que não está proibido, você pode registrar como marca.
1: Pode ser uma palavra, uma figura, um símbolo.
2: Isso. E aí entra naquele, naquela classificação de marca mista, enfim. Uhum. É, a marca mista é quando imagem mais a, a parte escrita. Na verdade, eu acho que é bem importante a gente falar o que, é que não pode ser registrado. E isso, acho que se a gente ficar falando tudo aqui que tá na lei que não pode ser registrado, a gente vai ficar a tarde inteira. Então, como o Henrique gosta de falar o número da lei, né?
0: É importante.
2: É, exatamente, é. importante. A Lei 9729, enfim, vai estar tá na descrição de qualquer forma, mas no artigo 124 ela fala o que, é que não é registrado como marca. Eu vou dar só alguns exemplos aqui que dá para, vai ficar mais claro. Por exemplo, brasão, armas, medalha, bandeira. É uma letra qualquer isolada, se eu quero registrar L, não, não posso registrar L, é uma letra isolada, ou qualquer é, algoritmo, enfim. alguma designação ou ciclo de entidade ou órgão público, um sinal de caráter genérico, e esse aqui é o que eu acho que é mais importante, porque é o que acaba caindo muito... O pessoal às vezes tenta registrar algum nome que seja muito genérico, muito amplo, e você não pode registrar nesses casos... Ou então algo que seja simplesmente uma descrição. Ah, o meu produto é... É como se eu quisesse registrar carro como uma marca, né? O meu produto uhum, já é um carro, eu não sim. posso registrar o próprio nome do produto. Enfim, é uma lista, na verdade, muito grande aqui. Eu acho que é muito importante quem for registrar a marca, dar uma lida na lista pra ver se, se a marca que você quer registrar tá entre essas proibições e se enquadra em alguma das proibições, né? E se não se enquadrar, aí eu acho que eu, entra o primeiro passo, que é o, o que a gente tem que fazer aqui Que é você pesquisar para ver se alguém já registrou essa sua marca, né? Isso se você faz pelo próprio INPI E como é, que,
0: como, é que é, como é que é essa pesquisa aí, cara?
2: Como é que é essa pesquisa, cara? Você gostaria de saber?
0: É, eu tenho que baixar um programa Não, cara, você entra no é, site do INPI
2: alguém. Não, não precisa contratar <risos> ninguém na verdade, se é só você entrar no site do NPI, lá tem um sistema chamado Busca Web, e lá você pode pesquisar tanto por um nome, tanto, é... enfim, é, por um nome, né? Não tem como você pesquisar por uma imagem, obviamente. Não, obviamente não, até talvez no futuro tenha, né? Como você botar um logo seu, assim como tem no Google Imagens, e aparecer se tem algum logo registrado parecido. Mas hoje em dia não tem, né? Hoje você tem que procurar pelo nome. É. É, e é importante você fazer a pesquisa bem completa que é por radical e o que, que é o radical se eu quero registrar a marca Padua Seta eu posso botar Padua Seta uma pesquisa por radical então se alguém não vão procurar somente se alguém registrou Padua Seta mas se alguém registrou sei lá Padua Alves isso ou então Seta alguma coisa enfim você não faz uma pesquisa tão 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 específica assim isso é muito importante porque não necessariamente você só vai ser proibido de registrar sua marca e seu logo se forem algo exatamente iguais, né? Se for algo... O que importa para você não conseguir registrar sua marca, por que que proíbem? Porque pode confundir de alguma forma o consumidor. Entendeu? Então, se eu tentar registrar hoje a marca Uber, ah, mas Uber tá registrado, Zuber é diferente. Tá, mas se você tentar registrar Zuber um aplicativo que liga é, motoristas com passageiros, obviamente você não vai conseguir, porque isso leva o, o consumidor a um engano, né? Então, é mais nesse sentido.
0: É aquele marketing de boscada, né?
2: É, exatamente. Ou então eu tento registrar uma logo que seja muito parecida com a do McDonald's e o, o ponto principal é você vai tentar enganar o consumidor de alguma forma, né? Hum. De repente, se você tem uma loja de uhum. material de construção que se chama Zuber, tá, você não tá tentando enganar ninguém, sabe? Então, assim, é claro, você não pode fazer uma loja de material de construção que seja Uber e com o mesmo símbolo. Até porque o Uber já, provavelmente, já tá enquadrado como uma marca de alto renome, né? Então, ela já é conhecida não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, você se aproveita de alguma forma daquela marca. Mas agora, se for parecido, é, mas que tem uma atividade completamente diferente, aí sim você tem chance de conseguir registrar sem, sem maiores problemas, né? E uma coisa que eu acho interessante a gente falar, como o próprio nome, o título do, do podcast fala, é talvez até antes de pensar no procedimento de registro da marca, é entrar no porquê eu vou registrar minha marca, né? Por que, que alguém registra sua marca? Por que, que eu vou perder meu tempo com isso, meu dinheiro e, às vezes, minha paciência também?
1: Que garante ao proprietário o direito de uso exclusivo, né? Sobre um território nacional.
2: Você concorda, Henrique, com essa afirmação? A Alexia falou, tá falado, cara. É?
0: Quem sou eu pode discordar.
2: E estrategicamente para o negócio? Que, para que, que isso serve?
0: Ah, você pode pensar de vários modos, né? Aquilo ali vai ser absorvido no patrimônio daquela empresa. De algum modo, você vai ter uma valorização da sua empresa por ter um ativo que tem determinado valor. E, além disso você tem a questão concorrencial essa questão de você, de você colocar a sua marca na vitrine e o consumidor entender que aquilo ali é tá relacionado ao seu serviço ou produto é algo que tem um valor que talvez nem consigamos estabelecer, né?
2: Sim, acho que até investimento, né? Sim. Tudo aquilo que o investidor olha de fora e ele fala assim, ah, isso aqui ele, ele tá garantido ele tem a marca dele garantida né, ele tem um acordo entre os sócios garantido e por que que é bom ter a marca garantida? Pelo simples fato de que se daqui a cinco meses o investidor ele está investido claramente nas pessoas, né? Dizem que é até um dos pontos mais importantes, mas também naquela marca que foi e está sendo construída. Se daqui a seis meses a pessoa tem que trocar o nome da marca, tem que trocar o logo, tem que trocar, enfim, isso inclui todos os documentos que ela já tem. Isso inclui uma estratégia de remarketing, né? Eu acho, dá para dizer assim, porque todo aquele marketing que você fez nos primeiros meses ou até primeiros anos da empresa você vai ter que fazer de novo para ela ser conhecida. Ou então, para todo mundo entender que você deixou de ser padua seta e agora é Alexia Killers, sabe? Então, assim, é, essa transição é algo que vai ser custoso. Então, às vezes, o dinheiro que o investidor ficou pensando que seria para gastar na expansão do negócio, ele está sendo gasto na reestruturação de um negócio, né? Então, acaba sendo uma perda de tempo e de dinheiro. Então, acho que registrar a marca é essencial. E assim, por mais que seja um processo... Demorado... Meio chato... Não é algo tão custoso... O valor não é alto... Hoje ele está por volta de 150 reais Para você dar início ao registro... Então... É importante também saber que... Se você dá início ao seu pedido de registro... Você ainda não tem garantia de nada... É aquilo... Você não tem garantia de nada... Mas você já tem garantia de alguma coisa também... né? Porque... Já mostra que você deu entrada naquilo... Se alguma empresa... Enquanto você ainda não tem... O seu, sua marca registrada... Mas você já tem o seu pedido lá no INPI, você já tem o um mínimo de garantia, porque nenhuma empresa uhum. pode ser aberta com o mesmo nome, mesmo logo. Até garantia para o investidor de que você já deu entrada na documentação e está só esperando o tempo necessário para que seja registrado. E daí a importância de, de você fazer o registro quanto antes, né? Às vezes pensou no nome, pegou o. Do... Muita gente já tem esse pensamento quanto ao domínio. Né? Ah, eu quero que... Minha startup seja a Pô, Já vou garantir o seta.com Mas o domínio não é garantia de nada... É só garantia que Padoaceta.com é seu... Pode ser que daqui a algum tempo... Você tenha que mudar o nome da sua empresa... Vai ter que catar outro domínio... Para conseguir continuar seu negócio... Né?
0: Mas então... Se nós temos aqui a startup Seta, A gente já está no mercado há uns dois anos... E aí chega um engraçadinho... Vai lá no INPI... E registra esse nome... E nós não havíamos registrado ainda... Quer dizer que eu perdi, então, essa marca? O que acontece?
2: O que, que acontece, Henrique? Você quer saber o que, que acontece nesse caso? Uhum. Ah, tá, entendi. Não necessariamente você perde, porque é, se você demonstrar, e aí é a importância de registrar a marca antes, né? segurança, sempre segurança, mas se algum engraçadinho registrar para a doanceta depois que você já tem dois anos de mercado, uma certa relevância, a pessoa faz a mesma atividade que você, em um território similar, você consegue comprovar, e aí vai do seu negócio de, enfim, seu ônus de comprovar que você já tem essa atividade, essa marca há certo tempo, para você conseguir realizar o registro e você cancelar o pedido de registro daquela pessoa, do, do famoso engraçadinho que tentou registrar para a certo.
1: Aí, aí é importante, né, porque a prova... Que vai ser juntada para comprovar que a padronceta anterior ao registro do engraçadinho vai ser justamente essa comprovação de uma atuação, de, da existência fática da marca antes do registro. Então, Sim. produção de prova, né? Aí, ó. A gente.
2: É. Não, e é aquilo também, por que que você já não registra logo, entendeu? Pra não ter que passar por isso. Assim, claro, existem casos que realmente pode acontecer isso, mas tá aí mais um motivo pra você registrar antes, sabe? Você não tem que se preocupar depois com alguém que reparou o seu sucesso e registrou antes de você, porque a princípio a marca é bem simples, quem registra antes, tem a posse, não, não sei se é posse que eu... Que seria o certo,
0: né? Quase que uma propriedade seria. temporária, né? Provisória, É, diga. é uma propriedade. Provisória. Isso,
2: provisória. Enfim, deter a propriedade daquele nome e daquele logo, por exemplo. Então, quem registrou conseguiu. Mas, se alguém <risos> se vê engraçadinho da vida e você já exerce aquilo bem antes, você consegue comprovar. Só que aquilo. Sempre depende de prova, depende de julgamento. E você não quer ficar dependente disso, né? A gente tá aqui sempre falando... Pra você se assegurar das coisas sem que você tenha que, no futuro, correr atrás. E esse é o grande problema, do é, juridicamente falando, das empresas, né? Eu acho que dá pra falar também... Primeiro, dá pra falar uma coisa, que eu acho que a Alexia, de repente, sabe sobre isso.
1: Nossa, será?
2: Será? O quê? Se eu registro minha marca no Brasil, hoje, registrei pra duas seta a grande startup, próximo unicórnio... <risos> Esse meu registro vale para o exterior ou não, só vale aqui no Brasil?
1: Não, não vale no exterior. Porque, porque a propriedade intelectual, propriedade industrial, prevalece o princípio da territorialidade, quer dizer que os registros eles são feitos nacionalmente em cada país. O que tem acontecido? Algo tem ocorrido algumas uniões entre países para facilitar o registro em territórios que vão além ali desse território do Estado-nação. Então, por exemplo, a União Europeia centralizou esse pedido de registro de uma marca chamada EUIPO, que é o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, assim como na África também, que tem o ARIPO, que é a Organização da Propriedade Intelectual da África Regional, que engloba principalmente os países africanos de língua inglesa, e a Organização Africana de Propriedade Intelectual, intelectual, que é a OAPI, que geralmente tem muitos países da África francófona e aí o que que eles fazem eles centralizam esse pedido de registro mas aí a análise vai passar por todos os países que fazem parte dessa dessas organizações o que é positivo aqui é a partir do momento que você dá entrada nesse registro existem chances de você conseguir que aquela marca tenha um registro em todos os países que fazem parte dessa comunidade aí criada mas se aquela marca quando for analisada for descoberto que havia algo parecido em algum dos países membros, aí você pode ficar impedido de fazer esse registro. Aí a saída que muitas pessoas encontram é registrar nacionalmente mesmo em cada país, não passando por esse crivo aí dessa organização de vários países, como da Europa e da África. É, o que eu acho importante de dizer também é que existe atualmente o Acordo de Madrid, que é um acordo é, interessante que tem como... Objetivo, na verdade, é fazer um registro da marca internacional. E ele é organizado pela. Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, e também obedece ao princípio da territorialidade, ou seja, a gente vai sempre ser analisado nacionalmente sobre todos os territórios dos países que assinaram esse Acordo de Madrid para ver se existe algum conflito, né, entre a marca que está querendo ser registrada, mas também que visa centralizar esses pedidos, né, de registro. O Brasil, ele ainda não é signatário desse Acordo de Madrid, mas está em processo de conseguir fazer parte e os o que é importante dizer é que apenas a Colômbia, Cuba e México, da América Latina, que fazem parte são signatários desse acordo e o protocolo de Madrid. Então, mas o Brasil está caminhando para assinar. Que é bem interessante, assim. Não sei se eu consegui dizer bem.
2: Foi uma bonita explanação.
1: <risos> um monólogo aqui. <risos> mas, só mais uma curiosidade: é que toda essa questão de registro de marca de uma propriedade industrial. Ela nasceu no contexto já da Segunda Revolução Industrial, em 1883, e na Convenção de Paris, ou a Convenção da União de Paris, que, na verdade, enraizou esse direito da propriedade entre os estados que foram signatários e o Brasil foi um dos primeiros, foi um dos 14 países que inicialmente assinaram esse tratado, Então é bem interessante dizer. E possibilitou exatamente isso, né? Que essa, um estabelecer um padrão, na verdade, comum para proteção da propriedade industrial entre os países membros.
0: Mas Alex, o que aconteceu nesse ano aí de 1883, hein? <risos>
1: Bom, esse é de 1883, nasceu o escritor Franz Kafka e também morreu o velho Mar. Olha que triste, hum. mas foi um ano importante, hein? Um
0: ano importantíssimo, um foi. ano memorável para a história <risos> da humanidade.
1: Com certeza. É. Vocês não acham que faz sentido isso, esse contexto da, união, da, da Revolução Industrial e a possibilidade de registrar uma marca?
0: Total, faz. Total, total. Todo sentido. A, a, a gente vai vendo como as relações sociais vão se desenvolvendo, o modo de produção vai se alterando e as questões jurídicas uhum. e o modo de se proteger essa propriedade e esses direitos vão sendo arranjados pelas autoridades.
1: Só algo de prática, que principalmente essa Convenção de Paris, da União de Paris, da qual o Brasil faz parte, é que você pode reivindicar a prioridade de um direito para o país signatário. Então, é, por exemplo, eu registrei a minha marca aqui no Brasil. Aí eu decido que eu quero registrá-la também lá na França. E aí, pelo fato do Brasil fazer parte dessa Convenção de Paris juntamente com a França, eu que tenho a minha marca, quando eu for registrar lá na França, por exemplo, é, eu vou ter prioridade nesse registro da minha marca em razão do fato do Brasil ser membro dessa convenção e aí tem algumas estatísticas né que o pessoal tem feito que por exemplo pra uma marca geralmente demora seis meses para fazer esse registro em um outro país um desenho industrial também seis meses uma patente doze meses e aí vai indo né?
0: seis meses só deu
1: é pelo que eu tinha encontrado num site de busca que depois vai ficar na nossa descrição de fonte é Caramba, seis meses. aqui no Brasil
2: tá tá em quanto tempo certo
1: Demorando bem mais, né?
2: <risos> é, bota aí dois anos, mas eles estão encurtando um pouco esse prazo.
1: É. Entendeu?
2: É, a gente já vê casos aí que saem um ano e tal. Sim. O que é um tempo considerável, né? Às vezes a startup não já até foi sim, embora sim. e aí que ela conseguiu registro.
0: Fazer um link também com o que a gente falou naquele webinar sobre Nova Simples, né? Aquela ideia, aquela proposta, ou aquela determinação de criação de facilidades para as startups conseguirem registrar seu, suas marcas, suas patentes, né?
2: Sim. Eu acho que é importante a gente falar aqui assim, seguinte, eu quero registrar para duas seta, tá? O que, que eu faço? Como a gente falou, primeiro você vai buscar para ver se já existe alguma padua seta registrada. E principalmente, vamos dizer que seja serviços jurídicos, é, principalmente se essa padua seta ela realiza também, ela faz a mesma atividade que você ou atividade similar. Se já tiver uma padua seta registrada que faz o mesmo tipo de serviço que você, a recomendação é que você procure um outro nome, porque assim, você vai entrar fatalmente num, num debate aí, num, no mínimo num processo jurídico dessa padoa seta que já existe contra você, porque ela já detém essa marca, ela já realiza o mesmo tipo de serviço que você, mesmo que a sua logo seja diferente, se você pensar que uma startup precisa evitar o maior número de problemas possível, você já começar com um problema garantido é muito perigoso, então o primeiro ponto é esse, né? pesquisei, ah não, não existe nenhuma outra padua certa, aí sim você dá início ao processo. O processo é bem simples, ele é feito pelo próprio site do INPI, você precisa obviamente do logo, no tamanho lá, enfim, falando do arquivo mesmo, no tamanho que o INPI solicita. É, a gente vai deixar também aqui embaixo algumas informações do site do INPI, no... aqui embaixo não, né? porque isso não é um vídeo, aqui na descrição, <risos> e você precisa pagar a taxa relativo ao registro, e aí você preenche um formulário, basicamente. E desse formulário, a parte mais importante é a descrição das atividades, porque você não escreve lá serviços jurídicos, não. Você tem uma lista, e essa lista não é pequena, <risos> de todos os serviços possíveis que o NPI pensou, enfim, tem uma classificação, na verdade, desses serviços. E é importantíssimo que você não coloque qualquer coisa, ah, eu acho que tá certo, Não. Você tem que achar realmente aquilo que você faz para que você consiga se proteger dentro das suas atividades. Porque depois pode ser que apareça alguma outra empresa com o mesmo nome que a sua, que ela faça alguma atividade diferente, que ela consiga também o registro dessa marca. Então essa é a parte mais importante desse formulário no INPI. Você conseguir co colocar realmente a sua atividade lá e todas as atividades possíveis que você faz. né? Se for consultoria, educação, tem tudo lá e tem tudo bem específico. E a partir do momento que você deu... É, deu entrada nesse pedido de registro... Você não, também não tem garantia de nada... Porque vai passar ainda pelos auditores do INPI... Que vão verificar se está tudo certinho... Se precisa de mais alguma informação ou não... E aí que está a importância... depois quando você finalizar esse pedido... Você vai receber um número... O um número do processo... E esse processo você tem que acompanhar semanalmente... Na revista do INPI... Que é uma revista que... Toda terça-feira eles lançam... Uma nova edição dizendo quais são as novidades no mundo do registro das marcas, né? Então, se teve algum, se alguém conseguiu o registro, vai estar tá lá. Se eles precisarem de algum documento seu, vai estar tá lá. Então, toda semana você tem que entrar na revista do INPI para pesquisar o número do seu processo para ver se teve alguma novidade. Não teve? Beleza. É tipo o
1: diário...
2: Tipo diário, diário oficial, oficial
1: do... do INPI. É,
2: exatamente. Exatamente isso.
0: Mas essa revista aí, ela é paga? Como é que é?
2: Não, é uma revista gratuita Então toda é. terça-feira no site do INPI Se você joga no Google Revista INPI, você já dá lá no site Tem lá uma revistinha só relativa às marcas Você bota um CTRL F Você bota o número do seu processo Vai demorar Porque a revista é muito grande, obviamente Porque são, é, é relativa a todas as marcas do Brasil Bota o CTRL F Bota o número do seu processo Dá um ENTER, deixa ele pesquisando lá Depois você volta pra ver se teve algum resultado ou não então isso é muito importante, porque às vezes eles pedem, ah, não, me dá esse documento aqui para comprovar alguma coisa, ou então paga essa taxa que se você não pagou, ou então qualquer outra solicitação dele, você tem que cumprir, e o prazo é curto, o prazo é de cinco dias. Então se sai alguma coisa nessa terça-feira e você não viu, pode ser que na próxima, quando você olha, já era, você já perdeu o prazo, você tem seu pedido arquivado, você tem que fazer tudo de novo, pagar uma nova taxa. Então, para evitar problemas é, é necessário um acompanhamento bem, bem de perto. E aí, passado um tempo, eles vão ou deferir ou indeferir o seu pedido. E a partir do momento que eles olharem e falarem assim, não, para doar seta tá tudo certinho, bonitinho, esse logo tá, não tem problema nenhum, não é proibido registrar para seta, eles vão fazer a publicação do seu pedido. E a partir desse momento de publicação é quando o Brasil inteiro... Por assim dizer... né, Como se o Brasil inteiro olhasse a revista do INPI toda terça... Mas o Brasil inteiro... Ele vai saber por meio da revista do INPI... Do seu interesse em registrar essa marca... E aí quem quiser... Pode se opor... Alguém pode falar assim... Não, peraí... Eu já tenho equipado a seta... Eu presto serviço jurídico... Eu já faço isso há dois anos... Esse cara não pode registrar não vamos dar um prazo de 60 dias para quem quiser se opor ao registro da sua marca, passado esse prazo aí é sentar e aguardar <risos> que aí pode ser um ano, dois anos enfim, aí é um prazo que realmente é você ficar acompanhando toda terça-feira na revista para ver se teve alguma novidade, para finalmente ter o seu pedido de registro é, aceito, e aí a partir do momento que eles deferem o seu pedido, fala assim beleza, pode registrar, é seu Ainda não tá... É, não são flores, né? Não, são, não é champanhe comemoração. Ainda falta você pagar a taxa. E essa taxa é uma taxa, assim... Agora é para seta e o logo são meus. A partir do momento que você paga essa taxa... Você tem é, a marca como sua propriedade durante 10 anos. Né? Então, assim... Você não precisa se preocupar com isso por 10 anos. E aí, boa parte das empresas já vão ter <risos> acabado nesse meio tempo. As que continuarem daqui a 10 anos vão ter que pagar uma nova taxa. Então, passou 10 anos, você não precisa passar por toda essa odisseia novamente, não. Passou 10 anos, você só paga novamente a taxa para ter direito de uso da marca por mais 10 anos. E assim por diante... Então a coisa fica bem mais tranquila, é só essa questão inicial mesmo que gera mais problemas E claro, se alguém no meio tempo é, reclamar, se opor, fizer algum recurso Aí entra numa briga que já não dá, pra, não dá pra dizer aqui como é que vai ser Porque depende de caso a caso, depende de marca a marca, logo a logo para saber quem tem o direito ou não ao registro daquela marca mas isso aqui é dando um resumo do procedimento é, ordinário, vamos dizer assim, né? Aquele que não tenha grandes problemas, aquele que corra tudo normalmente. Então, é algo simples de ser feito, demorado, mas faz parte, né?
1: E se dá errado? E se eles negarem o registro da minha marca?
2: E aí, se eles negarem o registro da marca, você pode fazer um recurso. Você pode, claro, pode ser que ele seja negado. É, vamos dizer assim, o INPI tem a razão. Mas, de qualquer forma, tendo razão ou não o INPI... Você pode contestar isso por meio de um recurso... É, muitas vezes eles negam pedidos pedido de, de registro da marca... Mas você tem argumentos é, suficientes e baseados na lei... Para você recorrer... E aí você entra com recurso... E aí, naturalmente, você tem mais uma taxa para pagar... Pensando em marca... Tudo que você fizer tem uma taxa a pagar... Então, tem uma tabelinha de taxas... A gente vai botar o site do INPI aqui... A tabela e tudo mais... Mas tem uma tabela de taxas a serem pagas, incluindo quem quiser recorrer. Então, se o INPI negar uhum. o seu pedido, você pode recorrer, é, chorar. <risos> e se você não conseguir o pedido de registro administrativamente no INPI, e ainda assim você entender que eles estão errados, você pode até ajuizar uma ação, né? E aí entra uhum. já no outro passo, mais profundo... <risos> Que aí necessariamente você precisa de um advogado. É,
0: mas é, se eu registrei minha marca bonitinha e tal. E aí. Me deparei com um outro engraçadinho usando a minha marca. O que, que eu faço,
2: cara? Aí tu, tu joga no Google.
0: Que que eu, mas o que, que eu faço? Que, que eu faço?
2: Passou 30 minutos, já, cara. Cara, é o seguinte se alguém tiver utilizando a sua marca indevidamente então eu registrei para duas setas serviços jurídicos e tem outro engraçadinho um segundo engraçadinho que está usando minha marca indevidamente e se aproveitando por isso eu posso ajuizar uma ação contra esse engraçadinho para conseguir uma indenização não só pela utilização indevida da marca mas como por todas as perdas e danos por todos os clientes que ele enganou, pelo dano à minha marca, é, por estar oferecendo um serviço em meu nome que não é o meu serviço efetivamente, além da utilização indevida da marca, né, que eu já falei anteriormente. E aí tudo isso para você quantificar não é fácil, mas enfim, existem meios de você quantificar qual foi o seu prejuízo né? marca sempre é uma coisa difícil de quantificar. Quanto vale a minha marca? Não sei, depende. Mas é, existem meios de você conseguir quantificar isso objetivamente para você solicitar uma indenização é... e é isso. Isso tem que ser feito via judicial, né? Então você tem que é, avisar uma ação, ou seja, abrir um processo, como o Henrique gosta, Opa,
0: André Fontes mandou notícias. Mandou
1: Nossa, um mandou eu lembrei notícia. dele agora. Que foi inclusive nosso professor de propriedade intelectual, um monstro
2: hein? Sagrado. Exatamente. Hoje ele deve estar tá ouvindo isso, né? Com certeza. Um abraço pro André
1: Fontes. Um beijo. E... Ninguém entendeu a piada interna Isso,
2: é Ninguém vai entender não, mas é se diverte <risos> yeah. Contra essa pessoa você pode Você tem meios de, de ser indenizado
0: mas, mas, mas eu posso Notificar extrajudicialmente? Você acha que vale a pena?
2: Olha Henrique, sempre vale a pena, não é mesmo? <risos> é... <risos> Antes mesmo de ajuizar a ação, você pode notificar a pessoa falando Olha, para de usar minha marca, essa marca eu já registrei por meio do processo tal é, Se você continuar utilizando minha marca indevidamente, eu vou ajuizar uma ação Isso é importante porque demonstra sempre a boa fé da pessoa De que ela não quer só o dinheiro, ela quer que a pessoa pare de usar indevidamente a marca dela Mas, de qualquer forma, uma coisa não anula outra, né? A partir do momento que você notifica, ela pode parar de usar a marca ela pode pensar assim, epa, não sabia que essa marca estava registrada, usei, beleza, vou parar. Mas ainda assim existem prejuízos que você teve ao longo desse tempo por alguém estar utilizando indevidamente a sua marca e ainda é cabível uma ação contra essa pessoa, mesmo que ela não estivesse de, de má fé, entendeu? Porque é utilização indevida de marca, sua marca está é, é, registrada e isso é público, qualquer um que quiser acessar o site pode saber, então, o erro foi dela. Mesmo que não seja de má fé, você pode ajuizar uma ação. Ou, claro, você pode optar por não ajuizar uma ação, porque entende que não teve prejuízo. Enfim, e aí vai de cada relação, de, de cada marca, de, de como foi a negociação, a notificação e tudo mais. Aí depende muito de caso a caso. Mas, no geral, vale sim uma notificação extrajudicial, né? Que nada mais é do que uma cartinha enviada para a pessoa dizendo que ela está usando indevidamente a carta e que você pode tomar as medidas Mac. cabíveis. Isso.
0: Eu, eu acho importante falar sobre isso porque às vezes a gente fica pensando só na via judicial e nem sempre ela é a mais adequada.
2: Com certeza. Você pode uhum.
0: notificar a pessoa, você pode chegar numa negociação extrajudicial com a pessoa, até mesmo para indenização. Uhum. Você pode chamar a pessoa para uma mediação, <risos> para uma arbitragem, para qualquer tipo de coisa que não dependa da cabeça de um juiz. Sim. né? É. São modos alternativos de resolução desses conflitos que
2: nunca devem ser esquecidos, né?
0: Exatamente, que acho que é sempre bom falar. É, porque e às não. vezes,
2: às vezes nossa cabeça vicia em falar judicial, Sim. né? Que nem sempre é o melhor caminho. Entendo. Mas é o que a gente acaba se acostumando e que como o Henrique falou, depender da cabeça de um juiz nunca é bom, né? Porque pode ser ruim para ambos os Exatamente. lados. Os dois lados vão ter que às vezes arcar com as custas, não só de um advogado, mas como do processo em si. Às vezes é uma sentença uhum. que não é boa nem para um lado nem para o outro, então assim, às vezes chegar num acordo com a pessoa diretamente e você, aí claro, aí é sempre bom orientação de advogado, ou então uma arbitragem como o Henrique falou, alguma coisa que dê uma segurança maior para aquele acordo, né? Não vai bater na casa da pessoa, tomar um café E ajustar que vai me pagar 50 mil Sem nada por trás disso Porque né esse acordo pode ser até anulado Enfim, é, tem que ser tudo muito bem ajustado Então, mas vale sim Vale sempre pensar na opção que não seja judicial
1: Até porque o judiciário É às vezes bem mais caro, né?
2: Caro, lento é.
0: Eu acho que a lentidão é o que mais pega, né? Porque é um dinheiro que você não vê Mas que pode travar todo o seu negócio, né?
2: Uhum é, aquilo, né? O judicial acaba sendo sempre a opção pra assim, não conseguir um acordo, o cara acha que não tá usando minha marca indevidamente, ele não tá nem aí, ele não. Aí realmente não tem como. Se você não consegue chegar a um acordo com a pessoa, você também não vai deixar alguém utilizando indevidamente sua marca. Com certeza, né? com certeza. É... Aqui é a Padua Seta é um oferecimento paz e amor. A gente sempre tenta resolver as coisas <risos> na conversa.
0: Na conversinha. É isso aí.